0: Selamlar, yeni bir video ile beraberiz, bir yeni bir podcast'te. Bugün konumuz ekonomi. Dün söz vermiştim, koronavirüsün ekonomik etkilerinden bahsedeceğim diye. Öncelikle ben bir ekonomist değilim, o yüzden benim söylediklerimi dinleyip yatırım karar falan almayın. Ee, ama yatırımcıyım ben, özellikle daha önce hep bahsettim teknoloji hisse senetlerine, teknolojikli hisse senetlerine ee, yatırımcı olunca da dünya çok yakından takip etmek gerekiyor. Dünya'yı takip etmek derken de önce bir Amerika'yı takip etmek gerekiyor, orada olan biteni. Bu son dönemlerde yaşanan çok hızlı dönüşümleri ben de sosyal medya kanallarımda mümkün olduğunca yakalamaya ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Belki bilenler vardır bu eh, Amerikan borsasının inanılmaz hızla yükseldiği Şubat ayı, Ocak sonu ve Şubat başlarında eh, balon patlamak üzere çok şişti dedim. Hisse senetlerimi sattığımı, eh, azalttığımı, portföylerimi söyledim. Eh, daha ziyade nakite, bitcoin'e ve... Lise senetlerinin düşeceğine oynayan put opsiyonlar satın almaya başladım anlattım. Sosyal medyadan bunu görebilirsiniz. Ee, dediğim gerçekleşti. Daha sonra %50'ye yakın bir düşüş beklediğimi ifade ettim. Şu anda %30'ları bulmuş durumdayız. Geçen hafta da bir dip bulduk şu anda. Biraz alıyorum dedim. Ee, oradan beri de hakikaten biraz borsa toparlandı. Ee, peki bundan sonra ne olacak? Öngörüm ne? Şimdi öncelikle e, yaşanan iş kriz çok büyük. Çünkü diğer daha evvel yaşadığımız krizlerden farklı olarak... Bu bir finansal kriz değil. Bu bir talep ve arz eksikliği e, krizi. Yani ne? Arz var çünkü uzun süre Çin üretimi yavaşlattı. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da pek çok fabrika üretim durduruyorlar. E, temel işte gıda, ilaç dışında olanlar. Bir yandan da tabii talep sıkıntısı da var. Çünkü karantinalar devreye girince işte en temelde restoranlara gitmez oluyoruz, seyahat etmez oluyoruz. Oradan başlıyor ama daha sonra da bu hastalığın ne zaman ortadan kalkacağıyla ilgili belirsizlik sürdüğü için de paramızı cebimizde tutup daha az alışveriş yapıyoruz. Temel gıda dışında, temel ilaç gıda, hijyen dışında hiçbir şey almamaya başlıyoruz zaten. Bundan dolayı marketlerin ise senetlerin genelde arttı. Şimdi bundan sonrası ne olur önemli? Çünkü borsaların bu krize verdikleri tepki çok sert. Bundan sonra daha çok sertleşecek mi yoksa bir düzlüğe mi çıkıyoruz önemli. Bir kere önce neden bu kadar sert tepki varı daha detaylı anlamak lazım. Tabii ki tepkinin nedeni talepteki ve arzdaki düşüş. Ama bu Amerika'da şöyle bir olayı tetikliyor. Son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri çok düşük faiz olduğu için Amerikan şirketleri devletten düşük faizli krediler aldılar. Bu dönemde para bol olduğu için kredi line'ları da yüksekti. Bol bol para kullandılar. Ne yazık ki çoğu şirket, mesela havayolu şirketleri, geneleksel otomobil şirketleri, geneleksel sanayi firmaları, AT&T gibi telekomünikasyon kurumları... Bu parayı yeni yatırımlara, işi büyütmeye ya da yedek akçe olarak kenarda saklamaya değil bu kredileri doğrudan doğruya piyasada kendi hisse senetlerini satın almaya yönlendirdiler. Apple'da bunu yapanlardandır bu arada da. Apple'ın nakit akışı pozitif olduğu için pek kredi kullanmadan yapıyor bunu. Ama hep şirketler kendi hisse senetlerini topladılar piyasada. Bunun sebebi Amerikan şirketlerini yöneten insanların primlerinin şirketin hisse senedeki değere ...ve hisse başına karlılıktaki artışa bağlı olması. <gülüyor> Tabii piyasadaki hisse sayınızı azaltınca ne olur? Hisse başı karlılığı artıyor ve bir yandan da sürekli olarak talep olduğu için hisseye böylece fiyatını yükselmiş oluyorsunuz. Şimdi bu yeni durum biraz farklı. Çünkü bu yeni durumda artık kurumlar kredi bulamıyorlar. Çünkü kredi verecek olanlar bakıyorlar mesela havayolu şirketlerine bakıyorlar, Boeing'e ki Boeing'in yani üreticisi, uçak üreticisine bakıyorlar... Hisse senedi %75 çıktı son dönemde. Bakıyorlar ya diyorlar bu adam batacak ben buna kredi vermem. Aynı şekilde pek çok sektörde, havayolu şirketleri başta, oteller başta olmak üzere pek çok e, sektörde şirketler kredi bulamaz hale gelmiş durumda. Kredi bulamayınca ne yapıyorlar? Hisse senedi satın alamıyorlar. Piyasadaki en büyük satın almacı onlar olduğu için hisse senedi talep tarafında eksilme oluyor. Ama onu da bitmiyor iş. Ödemeleri gereken borçlar var, ödemeleri gereken bor var, gelir akışı yok krizden dolayı, koronavirüsten dolayı. Bununla ne yapıyorlar? Portföyü boşaltıyor, hisse senedi satıyorlar bir kısmı. Bu da ilginç bir döngü yaratıyor çünkü bu durumda da daha belki krediler için gösterdikleri teminatlar, ki o teminatların büyük bölümü yine hisse senedi, çünkü bunlar convertible bond dediğimiz yani hisse senedi e, teminatlı krediler aslında. E, o teminatların değeri azalmaya başlıyor. Bunun üzerine bankalar daha da büyük krize giriyorlar. Şimdi bu büyük bir döngü. Amerikan şirketlerinin toplam 4 tilyon borcu var. Bu 4 tilyon borcun finanse edilmesi gerekebilir bu durumda. Bunda da siyasetçilerin bir bölümü özellikle demokratlar ve vatandaşlar tabii karşı çıkıyor. Onlar diyorlar ki ya arkadaş bu adamlar şirketlerini kötü yönetti. Bir prim aldılar bu kötü yönetime rağmen. Şimdi siz bir de buna para veriyorsunuz. Vermeyin diyorlar. Bu hatırlarsanız 2008'deki finansal krizde olan şeydi. Sorunun birinci ayağı bu. Yani bu şirketler aşırı borçlular, panik yapmış durumdalar. Ve bu şirketlerin bazılarının BBB olan kredi değerlendirme notlarında önümüzdeki günlerde düşürülmesi mümkün eğer bu döngü durmazsa. Bir ilk büyük sorun bu. İkinci sorun konu sadece şirketlerin aç gözüze değil. Son yıllarda bu hedge fund dediğimiz yüksek riskli para yönetme fondları öyle söyleyeyim. İnanılmaz kaldıraçlı işlemler yaptılar. Yani dün bir ilginç bir video izledim. Çok uzmanlık alım değil. Orada öğrendiğim. Bire yüz kaldıraç. Yani Portföyünde 1 milyar dolar nakit var veya şeylerden, hissederlerden, para toplamış yatırımcılardan. Piyasada yaptığı işten büyüklüğü 100 milyar dolar. Bunun için çeşitli işte e, e, varyantları kullanarak, çeşitli finansal mühendislikler yaparak bunu yapıyorlar. Şimdi bu işler bozulmaya başlayınca bu şirketlerde bu kaldırıcı azaltmaya çalışıyorlar. Çünkü bu kadar yüksek kaldıraçla, ...uzayan bir krize girmek çok tehlikeli... ...çünkü şu anda Amerika'nın resesyona girdiği net... E, ...bu çeyrekle ilgili... ...ikinci çeyrekle ilgili... ...yüzde 15-20 yüzde civarı küçülmeler bekliyor... E, ...Goldman Sachs gibi yatırım kuruluşları... ...yani resesyon başladı... E, ...resesyon olunca ne oluyor... ...bu şirketlerin işleri de e, küçülüyor... ...hedge fundlar da bundan panik yaptıklarından... ...böyle bir resesyona daha düşük kaldıraçla girmek istiyorlar... ...o yüzden borsa her tepki verip yükseldiğinde... ...yoğun e, satış gelmeye başlıyor... Bir de bunun üzerine başka bir tatsızlık var. Petrol fiyatı. Şimdi tabii pompanıza biraz daha ucuza benzin aldığımız için bize mutlu eden bir şey bu. Ama aslında şöyle bir etkisi oluyor finansal açıdan. Petrol endüstrisi dev bir endüstri. Onlar da çok borçlular ve bu borçlarını petrol satarak kazanıyorlardı, yerine koyuyorlardı, ödüyorlardı. E, o zamanlar petrolün fiyatı 40-50 dolardı. Şimdi 30 dolar. Bu Rusya ile Suudi Arabistan'daki anlaşmazlık, Amerika'nın kaya gazı teknolojisi bir sürü sebebi var. Hani e, çok boğmayayım siz ama petrolün fiyatı ucuzlamış durumda. Bundan dolayı da petrol endüstrisindeki pek çok firmanın da borçlarını ödeyemez hale geleceği paniğiyle piyasaları basıyor. Yani bu aslında son 2008 krizinden beri düşük faizler e, ile yaratılmış dev balonun bugün e, patlamış olması ve bence henüz bu işin başındayız. Yani evet geçen hafta bir dip uyarısı verdim. Buradan hisse alınabilir dedim ama o bir geçici bir şeydi. Şimdi tekrar şişiyor fiyatlar. Çünkü tahminim şuydu. Amerikan devleti, Avrupa bankaları, İngiltere inanılmaz teşvikler açıklayacak. Bu teşvikler bizim açıkladığımız teşviklerden biraz daha kuvvetli hem merkez bankaları para musluklarını açıyor piyasaya para basıyorlar hem de işte doğrudan vatandaşın cebine para koyma doğrudan zordaki şirketlere yardımcı olma gibi ciddi finansal para yağdırma var piyasaya Tabii bu para nereden geliyor derseniz büyük bölümü basıyor merkez bankaları parayı şu anda karşılıksız olarak özellikle FED böylece piyasaya para sürüp durdurmaya çalışıyorlar krizi ve bu da geçici sıçramana sebep oluyor geçici sıçramaların ikinci bir nedeni de ee, korona virüs hakkında iyi haberler, ee, işte aşısı geliyor, işte şeyi geliyor, ilacı üretildi vesaire diye. Dün de Trump böyle açıklamalar yaptı. Gerçi sonra açıklamaların tamamının yanlış olduğunu bizzat yanındaki teknik insanlar, bilim insanları açıkladılar işte ilacın henüz mesela testten geçmediğini, onaylanmadığını vesaire. Ama yine yani de piyasalar şu anda bu tip iyi haberleri istiyorlar çünkü herkes çok zarar etmiş durumda, bir çıkış peşindeler ve açıkçası bu çıkışta. ...elinde fazla malı olanlar, fazla hissesi olanlar... ...bunları hızlıca satma derdindeler. Bir de amatör yatırımcılar var. Ben de bir amatör yatırımcıyım ama benden de amatörleri var. Onlar da dibi satın alma derdindeler. Yani dibe gelsin bu alalım işte sonra hisseler yükselince... ...acayip para kazanacağız diye. Bunlar da yine belli dönemlerde geçici sıçramalar yaratıyorlar. Ama eğer virüsün yayılmasını durduramazsak... ...bu Türkiye'den bahsetmiyorum şu an Amerika'dan bahsediyorum... Bütün bunlar e, palavra olur. Bugün gelen rakam doğruysa sadece bir günde Amerika'da 4000 kişinin yeni enfekte olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik Amerika'da e, testlerde çok geç kalmış bir ülke. Test kitleri gelişmedi, hastanelere gitmeni çok skandal yaşadılar. Muhtemelen hastalık şu anda çok yayılmış durumda içeride. Trump'ın ilk başlardaki bize bir şey olmaz, aldırmaz e, politikaları da e, işi büyüttü. Şu anda muhtemelen Amerika'da çok sayıda ...virüse kapılmış insan var. Bu neyi getirecek? Bu haberler gelmeye başlayacaklar. 4000 artan, 8000 artan... ...Türkiye'de nasıl iki katına giderek, artarak gidiyor... ...Amerika'da da bu haberler gelecek... ...testlerin artışıyla beraber. Bu da benim tahminim... ...bu krizin artık 2-3 haftalık bir konu olmadığını, ...aylar sürebileceğini Amerika gösteriyor olacak. Bu tip haberler geldikçe de... ...borsalarda yine sert düşüşlere rastlayacağız... Yani arada çıkışlar olabilir. Aralarda para kazanacak hisse senedi yatırımcısı olarak zamanlar var. Değerlendirmeye çalışıyorum. Zamanlama çok kolay değil bu arada. Mesela bir tane iyi bir gol yedim geçenlerde. Ama hani böyle fırsatlar var. Ama uzun vadede eğilimin aşağıya doğru gitme ihtimali oldukça derece yüksek. Bunun değerli arkadaşlar tek bir çıkışı var. Koronavirüsün ilacının ve aşısının onaylardan geçmesi ve kullanılmaya başlanması. Bu durumda ee, ekonomiler tekrar toparlanacak, restoranlar açılacak, işimize gitmeye başlayacağız ve bu da e, krizi e, yönünü değiştiriyor olacak. Şimdi bu ne kadar zamanda olur? Şimdi ilaçla ilgili daha hızlı sonuçlar alınabiliyor çünkü mevcut sıtma ilaçlarının uyarlanmasının çözümler olabileceği söyleniyor. Fakat çok kolay bir iş değil. Orada da işte dozaj doğru mu, hangi bünyede ne etki yapıyor, yan etkilerin yerine de bir tek araştırmalar gerekiyor. Ben ama tahminim Amerika bu sürecimi hızlandıracak. İnanılmaz kaynak ayırıyorlar bu işe. Yani ilaç tarafında biraz daha hızlı bir şeyler bekliyorum. Aşı konusunda hatırlayanlar vardır. Belki bir, bir ay önce video yaptım. Bilim koronavirüsü çabuk yenecek diye. Hakikaten de bu DNA dizilemi, işte çok hassas mikroskoplar sayesinde hastalığın teşhisi, virüsün detayları çok çabuk ortaya kondu. Çok hızlı aşılar geliştirildi. Şu anda benim bildiğim 3 ayrı aşı insan testlerine geçti fakat insan testleri maalesef uzun bir süreç yani prosedür de orada uzun artık biliyorsunuz aşı dediğiniz şey bir patojen kendisi yani hastalığın kendisi bundan da korkuyorlar yeni bir saldırı yaratmayalım diye daha böyle kötü örnekler var tarihte o yüzden orada prosedürler biraz belki aşırı uzun şimdi sanırım bunları da kısaltma yoluna gidiliyor olacak ama ben tahminim söyleyeyim işte ilk bir ay önceki videomda 4 hafta ile 16 hafta da aşı hazır olur demiştim 4. haftada aşı hazır oldu ee, insanların kullanımına ama 16. haftada girer mi? Emin değilim. Bu iş biraz daha uzuyor olabilir. Kaldı ki ister ilaç ister aşıya bakalım. Değerli ki bunlar bulundular. Bunların üretilmesi, mes üretilmesi ve dağıtılması da yine bir süre alacak işler. Yani ben nereden bakarsanız bakın önümüzdeki 3-4 ayın sıkıntının büyüyeceği ve zaman zaman sıçramalar olsa da aslında borsanın genellikle düşüş eğilimini devam ettireceğini tahmin ediyorum Amerikan borsaları için. Yan Bili ki bütün bu olay bitip de virüs çözücü de karşılaşacağız? İnanılmaz bol parayla karşılaşacağız. Yani o kadar çok para veriliyor ki şu anda piyasayı krizi açmak için. Şimdi bu para nereye gidecek? İşte bir kısım yorumcu bunu hissi senede gideceğini düşünüyor. Ee, olabilir. Yani bir bölümün en azından gideceğini ben de tahmin ediyorum. Ama bence artık paranın e, değeri çok tartışılmaya açılıyor olacak. Yani biz Bitcoin sevenlerin hep tezi buydu bir gün e, paranın bolluğu onu değersiz hale getiriyor olacak. Yeni bir sisteme ihtiyaç duyacağız. Bunda da çözüm bitcoin olacak dedik. Şimdi açıkçası asıl e, krizin başından beri bitcoin'in performansı pek iyi değil. Yani piyasalar kadar düştüyse bitcoin ondan bile fazla düştü. Şimdi bir toplama aşamasında. Ama onu da bekliyorduk aslında biraz. Çünkü e, yatırımcı olduğunuzu düşünün. Piyasalar çöküyor. Bitcoin'iniz var. Ne yaparsınız? E, panik satışlarda onlardan nakite dönmeye çalıştılar. Fakat son bir haftadır Bitcoin'in performansı hisse senetlerinden ve Amerikan borsalarından daha iyi gidiyor. Bu bize ümit veren bir konu. Çünkü bütün bu iş bittiğinde mevcut ekonomik sistemin götürülemez olduğunu, bu kadar borçlu şirketlerin, borçlu yapıların ve açıkçası dejenere yöneticilerin elinde bu sistemin kötü gittiğini görüyor olacağız ve alternatif arayışlara çıkacağız. Tabii ki alternatif araçlardan biri her zaman altın yani bir güvenli liman. Onun da değeri bu arada düştü aslında krizde. Ama tabii daha stabil kaldı. Çünkü çok geleneksel bir yatırım aracı. İnsanların daha kolay anladığı, daha kurumsallaşmış bir yatırım aracı. Bir diğer çözüm de e, kripto paralar. E, ben o yüzden e, kripto paranın, bitcoin'in bu dönemden güçlenek çıkacağına inanıyorum. Ama bu fiyatı yarın yükselir, yarın azalır değil. Uzun vadeli bakış açımı e, güçlendirdi bu son dönemlerde yaşanan e, krizin etkileri diye düşünüyorum. Evet. Bir de tabii Türkiye ile ilgili çok soru geliyor. Türkiye ile ilgili soru gelince de dolar ne olacak geliyor bilmiyorum yalnız şöyle bir şey var şimdi böyle bir varsayım var işte dolar çok bollaşıyor biz düşecek diye ben öyle tahmin etmiyorum açıkçası çünkü biraz önce bahsettiğim gibi aşırı kaldıraçlı kredi piyasaları var şu anda bu kaldıraçların hafifletilmesi için oralara para akması lazım dolar ve çoğunların dolar yani dünyada hala domine para dolar basılan doların buna yetmeyeceğini tahmin ediyorum ve dolar üzerine baskı oluşacağını düşünüyorum o yüzden doların düşmeyeceğini hatta ee, özellikle Euro gibi e, Sterling gibi e, rak, e, birimler karşısında yükselebileceğini öngörüyorum ama dediğim gibi ben e, ekonomist değilim yani bu konuda ki tahminimi kadar tutar bilmez İse senetlerine gelince e, sonunda oradan bilgi vereyim İşte son dönemlerde Türkiye'de de yaşandı işte temel gıda ilaç mikrobiyolojilerin değerleri arttı buna karşın işte Tesla gibi e, geleceğe yönelik e, Virgin Galactic gibi uzaya yönelik işlerin çoğunun hisse senedi yeri düştü galiba normal insanlar daha güvenli limanlar olan daha işte sonuçta gıda ihtiyacı evde otursak bitmeyecek ama test almayı belki istemeyecek insanlar varsayımıyla doğru bir e, yaklaşım bence de ben de benzer yol izledim ama uzun vadede yine teknoloji kazanacak bu iş diye düşünüyorum özellikle Google Facebook Amazon'un bu işten uzun vadede çok kârlı çıkacağını düşünüyorum e-ticaret e, blockchain tür işlerin bu işten çok kazanacağını düşünüyorum o yüzden oralarda fiyatları takip ediyorum dibi bulduk benim değilim yani dibin dibi var ama bu ani, sert düşmelerde alıyorum ve birkaç gün içerisinde satmaya çalışıyorum. Bazen kazanıyorum, bazen kaybediyorum ama genelde kârlı gidiyor iş. Ee, ama onun dışında bu sektörlerin hızlanacağını tahmin ediyorum. Bir de tabii bu işin açısı ilacını bulan firma, her kim olursa onun değeri inanılmaz artacak. Arada böyle haberler çıkıyor, şu şirket işte aşı testine başladı diye hemen değer inanılmaz yükseliyor. Ama takip biraz açıkçası zor bir alan. Peki beni izleyenlere ne tavsiye ederim. Yani nakit durum durabildiğiniz kadarıyla bence bu dönemde eğer çok tecrübeli bir yatırımcı değilseniz birazcık portföyde kriptoda lazım bence Bitcoin benim tabii temel kriptom ama işte toplam portföyün %3'ü %5'i seviyesinde tutmak gerekiyor. Tabii altın olabilir. Gümüş çok düştü belki onlar olabilir. Ama çok inandığınız şirketleri de diplerden böyle ufak ufak maliyet yapılabilir ama böyle V şeklin hani öyle düşüşler var ya V yapıp yükselen bu öyle bir şey olmayacak muhtemelen. Bu bir U hatta belki bir L olacak. Yani düşecek ve uzun süre düşük bir sonra yükselecek. Yani buna ayırabiliniz yedek para varsa bunu yapın. Ama şunu görmek lazım. Önümüzdeki dönem bu virüsle mücadele başarılı gitmezse süreç çok uzayacak. Bunun içinde yaşamınızı sürdürecek nakite bir ihtiyaç olacak. Ne yazık ki Türkiye'nin ilan ettiği o 100 milyar liralık paket pek çoğumuza ilaç olmadı işsiz kalacak şimdi. Ne yazık ki bu süperakende de çalışanlar, restoranlarda de çalışanlar. Onlara yönelik doğrudan bir şey yok. Yani o yüzden hani e, Türkiye'de biraz kendimizi kollamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Durum bu. Uzun olmamıştır inşallah. Yararlı olmuştur. E, sevgiyle kalın. Yorumlarınızı her zamanki gibi merak ediyorum. E, yarın ele almak istediğim konu e, umarım ilginizi çekerdir. Koronavirüsten sonra dünya neye benzeyecek? toplumsal, siyasi, kültürel, neler olacak şirket hayatları neler olacak konusunda tahminler yürütmeye çalışacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.